0: Det här är en podcast producerad av programmet Hållbar Utveckling på Folkhögskolan i Linköping. Podserien består av fyra avsnitt där vi diskuterar julproblematiken ur ett hållbart perspektiv. Ännu en grön jul. Alltså Jonssons restelse tror jag nästan. Det skulle jag aldrig kunna vara utan Färmors köttbullar. frästelse, köttbullar, julskinka och åtminstone en inlagd till. Brysselkål. De himlajorda köttbullarna. Brysselkål. julskinka. Vi gick ut och frågade folk vad det viktigaste är på deras julbord. För i det här avsnittet så pratar vi om just julbordet. Och vi som pratar är Pua. Hej. Helena. Hej. Isa. Hej. Och så jag mig. Okej, men om du kommer till en öde ö och bara får ta med dig en grej från julbordet, vad skulle du då ta med dig? Vad säger du, Isa? Jag skulle ta med mig lussekatter för att det är helt klart det godaste i juletider. Du och mig. Jag skulle ta med mig potatisgratäng för det funkar typ till allt och jämt. Mm, du är på va? Jag tar nog rövbetssalladen eftersom den är alltså den är ganska unik för just julbordet. Mm. Ja, alltså jag skulle ta julskinkan, för jag tycker den är så himla god och det är typ min favorit på julbordet. Men jag vet att den är... Det är ju inte bra att vi äter så himla mycket kött på julbordet. För om man tänker vad det består ju julbordet alltså mest av kött bara. Jag menar prinskorv, mm. köttbullar, julskinka, revvinsbjäll. Det blir så maximerat på julafton. Ja. Mm. Det är som liksom, köttkonsumtionen typ Går i toppen liksom, Just kring jul ja, men, precis. men vad är det som är så himla dåligt Med kött egentligen? Alltså, jag har inte fattat det riktigt Ja men alltså det är väl typ Delvis att Det går åt så himla mycket Mer liksom, grödor och producera kött gentemot om man skulle äta liksom, växterna på direkten Som i varje steg I, i den så kallade liksom, näringskedjan Så faller det bort 90% av energin så liksom, om man skulle ätit- om man hade haft 10 liksom kilo växter- så mm. blir det liksom bara ett kilo kött som vi kan äta. Mm. Det är liksom, det är fler, många fler kan liksom bli mätta på växter- mot kött. Mm. Och dels den globala uppvärmningen- det bidrar ju, köttproduktionen- bidrar ju också jättemycket till det här. Mm. Det blir en massa utsläpp av växthusgaser- i många steg i produktionen. Dels på bondgården- då Djuren själva släpper ut en massa metangas och sen ska man inte transportera köttet till affären och sen ska man åka till affären och transporera hem det släpper ut massa koldioxid Men alltså, med svenskt kött då, man brukar ju ofta snacka om det att det liksom är, är bättre för att det är närproducerat, det är bra för de som bor i närområdet och man har, då har man ju mindre transport men är det också dåligt? Eller jag, jag skulle tro att det inte är lika dåligt i alla fall. Ja, uh, men det är ju... Alltså djuren äter ju fortfarande... Eh, många djur liksom äter ju soja. Mm. Och den är inte alltid jättebra producerad. Nej. Till exempel så... Självklart det är ju väldigt mycket regnskog liksom, i Amazonas. I, i eh, Sydamerika. Och för, för liksom att producera soja till våra djur. Mm. Um, så det är ju... Det är ett jättestort problem. Men jag tänker också att alltså, de som producerar djurens mat- om de produceras liksom, i Sydamerika- så går inte de under samma, de har inte de samma rätt, rättigheter liksom, mm. när de arbetar- mm. som någon som producerar någonting i Sverige har. Mm. Det är också något som är värt att tänka på. just och Man brukar väl snacka om att kor i, alltså i sig själva släpper ut väldigt mycket- jag tänker med, är det inte metangas mm, som precis. släpper ut? Och då tänker jag att egentligen så spelar ju inte det roll då, kanske om, om kon bor i Sverige eller i Brasilien. Nej, precis. Men liksom om man skövlar regnskog, alltså, det blir, alltså den biologiska mångfalden försvinner och de här träden, de slukade ju förut jättemycket koldioxid och nu gör de inte det längre. Alltså, mm. Det är bara läggs ju på varandra. Kusja, usch. Ja, usch och mm. Lena. Jag vet. Kött. Herregud. Men förlåt. Men jag vet inte. Men, men kan man inte... Alltså... Jag menar, kan man inte få äta det ändå? Jag menar, liksom en gång på året. Det blir så... Jag menar, det är ju tradition trots allt. Mm. Alltså. Ja. Ja, men man borde ju få äta lite kött i alla fall. Mm. Men det är väl det att det blir så himla extremt. Och speciellt på julen. Alltså, vi mm. äter jättemycket kött hela året. Mm. Och på julen så blir det som att all, allt... Allting som vi gör resten av året, det blir så extremt. Mm. Mm. Men det är väl också kanske ganska sannolikt att om man äter mycket kött på julen så är väl, ganska, alltså, så är väl sannolikheten ganska stor att man också äter mycket kött i resten av året. Eftersom man liksom uppskattar det väldigt mycket, antar jag. Och så blir det som en extra fest kring jul. Precis. Mm. Ja, det kan nog finnas fördelar med att ha lite mer vegetariskt på julordet. Men alltså, du är ju vegetarian och ni alla har varit vegetarianer, eller hur? Mm. Hur har det gått på julbordet? Det är ju inte särskilt kul. Dels alla kommentarer från ofta äldre släktingar så här. Men ska du inte ha kött ens på julavten. Mm. Äh, nej, inte ens på julafton. Mm. Mm. Och liksom kommentarer på att det är så proteinfattig mat. Och, så. och det i vissa fall så stämmer det ju liksom. Mm. Alltså, ja. För att det som är vegetariskt på jubbordet är ju oftast ganska proteinfattigt. Om man inte liksom använder liksom loss kött. Mm. För vad är det som blir kvar liksom, när man tar bort köttet? Det är ju potatis, mm. risgrynsgröt. Rödbetssallad. Mm. Ja, <laughs> ja. grönkål stuvning mm. mm. ja. ja, men hur har du gjort då om vi säger så? Alltså om du har haft julbidda hemma eller så? Jag brukar ha... Alltså jag har typ fått... Det köttet som jag brukar ersätta är väl typ köttbullar. Mm. Med liksom växtbaserade köttbullar. Mm. Mm. <laughs> eh, det är ju inte jättefästligt. Det mm. kan väl inte påstå. Mm. Eh, men eh, men liksom köttsubstitut är ju oftast ganska så dyrt. Mm. Eh, och det smakar ibland inte alls som det som man förväntar sig att det ska smaka som. Mm. Eh, så det är alltid lite, lite gambling liksom, när man köper någon jättedyr låtsas skinka. Och så kan det vara jättegod och så kan det vara jätteäckligt. Det finns det vegetarisk julskinka? Ja. Men den ser inte vacker ut i mitt huvud. Alltså. <laughs> <laughs> ja. Nej, god det är förståeligt. Men var det inte i Östeuropa man hade vad var det fem olika rätter? Det var typ tolv olika vegetariska rätter. Och sen innan och efter det så... Vad var det man fastade man. Ja, så alltså, fastade man. Julbord alltså. Ja. ja, något motsvarande. Det var lite intressant. Mm. Att, ja. Men alltså, det, det är så olika. Men vad var, 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 var det liksom för vegetariska rätt? Var det proteinrika på vegetariska rätt? Alltså, det, det vet jag faktiskt inte. Det, det har jag inte någon koll på faktiskt. Ja, men, men troligen. Men, om det är en ja. tradition så låter det som att det har levt ganska länge. Ja. Då har det ju funkat i alla tider. Jo, så det kanske inte bara var liksom, tolv olika sallader. Liksom. Mm, nej. Men det är intressant liksom att man då firar ju ändå samma högtid men man väljer att ha helt andra rätter. Ja. Alltså man visade ju i alla fall att det, är ju, um, att det liksom inte beror så mycket på... Alltså traditionen är den samma, det man firar kanske så. Men rätterna kan vara annorlunda. Mm. Mm. Um, för jag tänker julskinkan, vad jag vet så har inte den... Nå- om man, om man är liksom trogen de religiösa akterna så är väl inte den liksom um, något speciellt nej. i det syftet det i alla fall. ingen stor religiös symbolik uh, i den. Nej. Alltså. Nej. Jesus åt ju inte gris heller. Nej men precis. ironisk. Precis. Men allt kött vi äter, det här var ing- jag tror det har kommit av praktiska skäl mm. jag menar på jul, då när man okej okay, vi ska ha en stor festmåltid mm. vi tar en, en gris och mm. så dödar vi den, mm. och så äter vi hela grisen, liksom mm. vi äter julskinka, vi äter rebinsbjäll vi gör köttbullar, vi är korv, vi är sylta Precis. och vi äter grisfötter Mm. Vi har grishuvudet på bordet med ett äpple i munnen. <laughs> Precis. Ja. Det är ju också... Men det är ju så här: alltså då har man ju tagit, då var det liksom för att man var tvungen. Mm. Alltså, typ, man kunde inte slänga delar av grisen för att, så att man mm. hade inte råd med det. Mm. Så, så här. Men det känns ju som att man kanske borde applicera det som vi behöver idag också på våra jultraditioner. Mm. Liksom så här, att vi behöver att mer vegetariskt. Mm. Och då borde det liksom påverka traditionen. Ja, det är mm. precis. Typ. Ja, och då är ju grundtraditionen: Vi tar vara på allt. Och mm. då borde det vara: Då tar vi vara på allt. Alltså, man tar vara på grönsaker också och tar vara på miljön. Då är ju mm. det kärnan i julbordet. och någonting man måste, borde ta vara på. Mm. Sant. Men jag har en kompis som har en mamma som tillsammans med sin man heter soppa på julafton. För att det var det de åt första gången de firade jul tillsammans. Och jag tyckte det var så himla intressant. Och hon sa då att hon personligen tyckte att alltså, traditioner är inte så viktigt om det inte är liksom något personligt som ger en lycka. För dem så spelar det jättestor roll medan till exempel julskinka kanske inte var lika speciell. Mm, de hade ju en, liksom en lite annan syn på... Vad en jultradition är. Jag funderar på hur, hur traditionen kommer till egentligen. Liksom, kommer det några nya trender nu? Och är de här för att stanna? Ja men hörni, vi tar ingen grön grönkål tycker jag. Ja, det var grönkål. Ja men grönkål, du är ju en trend. Alltså, hur är det att vara en trend egentligen? Ja, men dela göttas så alltså, Alla vill ju ha mig. Annat är det ju för min kompis korvstoppningen. Alla trodde ju att det var en trend och sådär. Och det är ju det på ett sätt. Men liksom den här hipster-grejen varade ju inte så mycket. Och den blev ju inte så stor, va? För man tror ju det. Men så är det inte. Har du några fler trender? Ja, alltså det finns ju några till som jag har lite koll på, va? Inte mer bara så här inte typ en grön sak eller så. Men vi ser ju att... Folk är mer intresserade av svensk, mer svensk mat. Andra trender är ju mycket ekologiskt va? Det ser vi stora ökningar av. Sen så finns det ju någonting som är väldigt nu. Vegetarisk mat. Vi har ju även många, många julbord har ju det nu i juletider och sådär va? Och visste ni att varannan svensk kan tänka sig att byta ut rätter mot gröna alternativ i juletider? Och det tycker jag säger mycket om hur utvecklingen ser ut framåt. Ja men Grönkål, hoppas du att du kommer stanna kvar på julbordet Jo det är klart att man gör det ju alltid lite festligt att vara med i festliga tillställningar och sådär va? Och jag tror att jag är ju liksom en trend nu för att folk har kommit på att jag är ganska god och hälsosam Och det tror jag kommer liksom fortsätta även utanför djurbordet Det har man ju märkt redan nu liksom att jag har ju blivit chips och sådana grejer Då säger vi hej och tack och lycka till på djurbordet i år då Tack så mycket, ni får ha det bra själva Korvsöppningen det, det låter ju bra, men man tar inte inte vara på hela djuret. Nej, eller hur? Idag när man stoppar korv, man tar ju bara de fina grejerna från grisen. Liksom fashion. Men precis. Medan alltså, förr när man stoppade korv så var ju det liksom ja, men restprodukten av de finare delarna som man gjorde korvorna av. De stoppar i tarmarna också. Precis. Mm. Då använde man ju mycket mer av djuret, men idag så är det ju bara... Ja, men då blir jätteineffektivt. Ja, och så är alla liksom, allt Hjärtat är den finaste muskeln på, på djuret. Och det slänger man. Eller det gör man djurmat eller skickar ut till Östeuropa. Alltså. Alltså, Hela alltså, syftet med Karun förlorar man ju Ja, ah. Att ta tillvara det som skulle gå till spildo annars. Precis, det är sant. Och i och med att vi äter mer på julen så måste vi ju slänga mer, eller? Ja, alltså vi slänger väl alltså, jättemycket mat redan i Sverige. För vi slänger 81 kilo per person och år i matavfall faktiskt. Redan. Mm. Jo men jag läste att eh, man på julen slänger 12 procent mer än vad man vanligen gör i matavfall. Så det är ju faktiskt en stor skillnad. Mm. En förändring. Mm. Ja. Och alltså, man kan ju tänka liksom, varifrån kommer det här avfallet? Liksom? För det är ju massa steg i produktionskedjan som, där det slänger... Där det slängs mat, liksom. det slängs, alla, till exempel liksom i mataffärerna, de slänger ju jättemycket mat när den går ut så att säga, men fortfarande egentligen är ätbar. Men då slänger de den och det är ju ger massa avfall. Men faktiskt så är det konsumenterna som står för två tredjedelar av Sveriges totala matavfall. Det är värt att tänka på. Mm. Mm. Där behövs ett förändrat beteende. Ja. Men hur kan man jobba med det då? Ja, man får ju attackera problemet i de olika stegen. Alltså man får ju prata med matbutikerna och se till så att de sopsorterar maten. Så att matavfallet går till bra saker som, som i Linköping i högranna påsen. Att vårt matavfall blir biogas som man kan driva bil och buss med. Och samma sak i husen, att man tar vara på matavfallet. Det betyder inte att matavfall är bra, men om man det kommer alltid bli lite matsvinn och det finns saker som ja, morotsblast och kycklingbet och äggskal som, och det är ju nyttigt att ta vara på det. Ja men precis. Ja men huvudsaken är att man inte bara tänker att man, att man liksom tar tillvara på avfallet när det redan blivit liksom slängt och att man stannar där utan att man också försöker att minska matavfallet från början. Ja absolut. Som du säger. Mm. Men verkligen. Men jag har också tänkt på det här med, eller jag pratade med en kompis om det här, att Ehm, liksom, hur mycket är det egentligen som man äter upp av det man äter på julbordet alltså jag tänker, rester och sådär mm. tar ni vara på det liksom, i juletider ja, alltså vi, vi brukar alltid få rester i typ en månad efter ja. julröppan liksom hela julovet äter vi julmat mm. det, det, alltså, man blir rätt så trött på det men jo, vi, vi försöker att äta upp allt ja. men det går inte att frysa in mat så Det borde man ju egentligen kunna göra. Ja. Fatta vad smidigt liksom. Då har man ju mat till nästa jul också. Ja, ju. Fri mat håller <laughs> sig extremt länge. Ja, det känns ju som det borde gå. I alla fall med typ köttbullar och sådär om man gör det. Mm, mm. Precis. Mm, ja, det kan man äta året om också. Men det är ju en ganska bra grej. Alltså eftersom att jordbordet är dyrt. Alltså det är ja. mycket på jordbordet som kostar ganska mycket. att tänker typ på mm. sill och kött och skinka. och mm. Så väljer man kanske att spara på det. Om det mm. skulle vara, även så skräpmat så hade man nog slängt det för liksom, det är inte så mycket värt mm. nu kommer vi på alltså, debatten om dyr och billig mat mm. men det är ju helt en tankeställare Jo. Mm. Mm. men verkligen Ja. men också det här med att um, alltså jag tänker att det borde väl inte vara omöjligt då att om man fryser in lite mat så kan man ju äta det lite Alltså kanske med någon veckas mellanrum. Men istället som du sa Helena. Att man liksom äter det en hel månad. För folk mm. tycker ju ofta att det är väldigt tråkigt. Och då bestämmer mm. man sig för att slänga hela grejen. Men mm. man kanske skulle kunna tänka om där också. För det finns ju möjligheter. Det har vi kommit fram till. Mm. just Grönsaker är ju svårt att försvänga. Det är sant. Men, okay. Men hur mycket är grönsaker då? Eller liksom det känns som ja, att vi har pratat mycket om kött. Precis. Och en sån För det, ja, det finns ju typ. Jag vet inte. Jag tror vi har varit med om jättemånga när vi inte har någon grönsallad överhuvudtaget liksom, till julbordet. Mm. Mm. Det, är ju egentligen inte, alltså det känns ju inte som en del av det traditionella julbordet. Att ha en massa färska grönsaker. Mm. Mm. Det är väl typ rövbetssalladen i så fall. Mm, precis. Ja. Men det kanske kommer också av traditionerna då man inte sparade. Alltså då man kanske bara använde. Man använde kanske inte så mycket färska grönsaker. Nej, men liksom. Man hade <laughs> <Det var> ju inga grönsaker. Nej, det var kol eller... Ingen kol, Eller, <laughs> så, så kol. ja kol Vi tar och dyker ner under havsytan Jag vill bara nämna till exempel ålen För det, var ju, det är ju en, en fisk som man äter ganska mycket under jul I alla fall man bor kanske i ja, främst Skåne men också i Småland Och det är verkligen ett exempel på hur våra traditioner har slagit tillbaka på oss själva eftersom det är en tradition att äta ål på julen och sådär, en populär rätt. Och sen så har vi överfiskat och tagit upp så mycket ål att det nu knappast finns någon kvar. Eller man kan i alla fall inte köpa en ål på ett schysst sätt. Ja, ålen bor ju i delvis i Östersjön så nu kan vi simma vidare till en annan fisk i Östersjön, torsken. För vi äter torsk på julbordet också. Lutfisk kan, kan ju bestå av torsk. Mm. Och jag tror att de flesta vet om att torsken har varit utrotningshotad. Mm. Och är fortfarande ganska så relativt instabil. Mm. Ehm, och det påverkar ju inte bara liksom, torskpopulationen utan även typ andra djur. Exempelvis ålen. Ja, har ser att det påverkar hur det när är en art problem liksom. Men man det. Mm. det känns som att man oftast inte tänker så långt. Liksom. Mm, nej. Ja det var inte så uppfriskande med detta uppfiskande. Men jag tycker ändå att ett viktigt riktmärke när man går och handlar fisk kan väl ändå vara då att kolla på att se till att fisken man köper ändå har någon bra märkning. Och de man brukar snacka om är väl msc det är ju om den har liksom fiskats på ett bra sätt eh, Ute i haven ASC, det är om den har odlats På ett bra sätt Och sen finns ju även kravmärkningen Som finns på fisk Och även andra produkter Sen är ju laxen en stor del av julbordet också Och den är så svår Eftersom att viltfångad lax eh, Kan vara utrotningshotad Och på lokala platser Och odlad lax kanske äta soja Från Sydamerika Så det är svårt Mm, det är jättesvårt, men det kan ju vara bra. Alltså man kan ju försöka utgå från liksom, de märkningarna som finns, men att man också hänger med liksom, i debatten hela tiden. så att men, När det uppstår sådana här konflikter där man inte riktigt vet egentligen hur man ska göra. Jag ser det här med ekologisk mat som lösningen till allt det här. Okej, lyssna här. Mm. När Vi, eh, vi över mark med sånt här kallat handelsgödsel, konstgödsel. Mm. Så blir marken övergöd och det rinner lätt ut i vattendrag. Vilket övergör främst Östersjön. Mm. Eftersom att det är ett inhav så rinner det inte ut i havet. Och därför blir det fast där inne argblomning och allting sådär otäckt på sommaren. Och sen så när det bryts ner så tar det upp syre. Och havet blir syrefattigt och torsken dör. Mm. Men finns det inte... Alltså jag, jag tänker så här. Det måste ju finnas en anledning till att inte fler köper ekologiskt mat... I dagsläget. Finns det inte någonting som säger emot? Jo, men de flesta motargumenten är ju att det tar upp större åkerareal. Alltså det tar mer plats att odla ekologiskt, mer åker och så vidare. Men om vi istället drar ner på mängden genom att äta mindre mat, slänga mindre mat, så skulle det inte vara något problem. Dessutom så är det ju det naturliga, alltså det som man odlade förr i tiden... Och nu så odlar man med gifter och ett system som inte håller eftersom att man importerar gödsel om och om igen. Och att det blir en ojämn näringsfördelning över hela världen. Och det är inte hållbart. Alltså det kommer ta slut. Det är precis som oljan. Alltså att det, det är inte en cirkel av näring utan det är ett flöde liksom som en dag kommer ta slut. Alltså du menar att gödselet kommer ta slut liksom? Ja, alltså i konstgödsel så finns det fosfor som man bryter i fosforgruvor nere i Afrika och så vidare. Mm. Precis som man pumpar upp olja. Mm. Men, Men så alltså, i ekologiskt jordbruk då, vad använder man istället då, om man inte kan använda konstgödsel? Eh, det naturliga, alltså gödsel från eh, nötkreatur och grisar och annat. Nackdelen med det är ju då att man blir djurbunden, alltså man måste ha någon sorts djurproduktion på gården och att... Om man har gårdar med handelsgödsdel så kan någon hålla på med mat och någon kan hålla på med grödor och någon kan hålla på med kreatur. Men i och med att ekologiskt jordbruk så måste man ha allt på samma ställe precis som förr i tiden. Eftersom att gödslet från djuren behövs till åken Och då behövs det odling av mat till djuren och så vidare. Så det är ju en nackdel men det är ju å andra sidan bra om man har, för då blir det ju så att man tar tillvara på gödslet. För nu är det ju mycket, liksom att gödslet hamnar på deponi. Liksom. Ja, alltså och ha det i vattnet. Precis, och det är. leder ju också till avgödning. Så det är ju bra alltså, att man har någonstans att göra av gödslet. Om man bara har en kreativ fam så kanske det är svårt att, liksom, ja, men men att man inte har en användning för gödslet. Ja, miljömässigt är det ju bra, men liksom arbets- eller företagsmässigt för bönderna så kanske mm. många måste tänka om. Mm.
1: Mm, Så precis, klart.
0: och det är därför ekologiska gröd, eller ekologisk mat måste kosta mer. För ja. att bönderna ska känna att det är värt det. Liksom. Mm. Mm. De kan ju heller inte använda bekämpningsmedel. Liksom,
1: mm. Och
0: då blir det ju att det blir mer grödor som får mögel och annan ohyra som, som förstörs. Liksom, om de kan mm. de en, som de inte kan sälja eller som vi inte kan använda. Mm. Så det blir en färre, eller mindre andel av gröderna som, de, mm. som kan använda Men okej, så sammanfattningsvis vad har vi kommit fram till? Alltså att köpa ekologiskt så vet man vad man äter man vet att man inte ger gifter till sina barn man vet att det jag äter kommer från ett hållbart system som är tusenårigt och eh, har fungerat det kostar lite mer men det kanske är värt det Mm Det, alltså, det som kan vara problematiskt det är liksom jordbrukarna som liksom ska odla ekologiskt det är oftast ganska så liten vinst. Mm. Och det, alltså det kan man ju ha förståelse för. Att det kan vara svårt. Eh, att liksom ta det beslutet. Om man vet att det innebär svårigheter. Som jordbrukare. Men å andra sidan så är ju de flesta jordbrukare privatpersoner också. Eller så mm. det går ju inte bara att vara jordbrukare. Man måste det, ju vara privatperson ja, också. Precis. Och liksom, då har man ju också alltså, en familj. Eller åtminstone liksom sig själv som individ. Mm. Och då kan man ju bara tänka på liksom vilken... Alltså, vad för sorts... Värld man själv vill leva i. Mm. Du sa ju det tidigare att, att jul, julen liksom blir så här... Vi beter oss som vi gör resten av året, Fast lite mer extremt. Mm. Typ så här, vi överkonsumerar resten av året, Ja, men ja. lite mer extremt på julen. Mm. Ja, vi, vi käkar svinmycket kött resten av året, Ja, men lite mer extremt på julen. Mm. Mm. Och att alla de så här... Alltså speciellt när det kommer till mat att vi Alltså de vanorna som vi har Konsumtionsvanorna som vi har liksom vanligtvis Alltså de är inte så jättebra Ur ett globalt perspektiv rent socialt Heller Men då tänker jag inte bara på liksom folk som producerar Utan de som konsumerar också mm. För att det är ju jättemånga Typ köttkonsumtion Konsumtion av snabba kolhydrater Jättemycket socker Alltså det är ju sådana grejer som inte har funnits så jättemycket i länder som inte är industrialiserade. För att det kommer alltså kom ju typ hit också till gemene man med i och med industrialiseringen. Mm. Och i och med att liksom, det är vi som har pengar som alltså konsumerar, har de konsumtionsvanorna. Så i, i liksom, eh, länder som inte har industrialiserats längre än så tar man liksom våra matvanor. Liksom sätter in dem i reklam och applicerar vår livsstil på andra länder. Så de får samma folkhälso- och som vi har fått. Och det är ju, alltså dels så är det ju det skitdumt för att det kostar mycket pengar. Alltså vi lägger jättemycket pengar på sjukvård varje år för att ta hand om de här sjukdomarna. Och att då ge de sjukdomarna till ett land som inte kanske har ett fungerande alltså sjukhus, alltså sjukvårdssystem. Alltså ett land som inte är helt industrialiserat, helt uppbyggt än. Äns demokratiskt liksom, i många fall. Alltså det är inte alltså jag vet inte vart det vill komma med det här. Ja, jag, det tycker, jag tänker på så här, här de har ju mm. hur mycket resurser som helst att utöka sitt, sina företag i andra länder eftersom att de är rika och mm. de har ju ofta västerländska matvaror och liksom att det blir som ett komplex eller inte eller att ett ideal. Ja ett ideal mm. precis. ett rikemans ideal att äta mycket kött och mm. fett och socker och Mm. Men precis. Alltså jag tänker, det är ju självklart att det är en stor påverkan. Men jag undrar liksom, om man tänker just julbordet så är inte det lika alltså, stort. Jag tänker att där är det ändå ganska förekommande att man äter, man äter mycket socker, man äter mycket fett. Men frågan är liksom hur lätt det är att liksom, jag tänker att det är inte vårt julbord som vi för över på andra länder mm. när vi liksom startar upp företag där. Mm. Nej, men jag tänker att alltså just kopplingen mellan våra traditioner och vårt vardagliga liv mm. det sig, alltså våra traditioner anpassar sig ju ändå till vårat, våran livsstil mm. Mm. alltså ja. många som väljer att äta mycket vegetariskt resten av året väljer att göra det även på djurbordet mm. men det blir ändå liksom men djurbordet blir bara en extremare version av det vardagliga livet mm. så att att säga att jordbordet inte har någonting med, det, med problematiken att göra är kanske inte helt sant. Det har en viss inverkan på det vi gör på resten av året. Precis. På tankeställare liksom. Men precis. Mm. Mm. Så du minner lite på det här globala ansvaret att vi kan vara som förebilder ibland? Ja, alltså jag tror att vi måste, alltså jag tror att vi, oavsett om vi vill eller inte fungerar som förebilder på gott och ont. Mm. Alltså även om vi inte tänker på det, även om, vi kanske, alltså, även om det är ofrivilligt liksom. Mm. Jag tror inte riktigt att vi har något val. Ja men man ser ju det väldigt tydligt Hur liksom kineser och indier Alltså börjar äta mer och mer kött mm. Och det, det blir en, en växande medelkraft Klass Har börjat med det
1: mm. Mm, men, mm. men det
0: är ju för att så här, ja, men vi Alltså våra västerländska företag mm. Alltså investerar skit mycket pengar I reklam mm. i de här länderna ja, men För att det, det är liksom så såhär ja, Där det finns pengar, där finns det pengar Alltså, det, det spelar ingen roll om det är indiska pengar Eller liksom svenska pengar det är, mm. Alltså pengar är pengar mm. Och alltså Lever man i ett kapitalistiskt samhälle Så anpassar sig företagen alltid Efter där det finns pengar att tjäna mm, mm. Skiter fullständigt i Vad som är hälsosamt eller vad som är hållbart Ja men precis ja. Ja, men Bara man liksom konsumerar så mycket som möjligt Mm, mm. Men då kommer vi in ganska mycket på det som julen handlar om Eller ja, vi har ju aldrig kommit ifrån det Men jag tänker just det här med överkonsumtionen Att det också är något kulturellt som kommer med det Alltså inte mm. bara köttet utan liksom ja, konsumtionen överlag mm. Det känns som att man har jobbat lite så liksom hittills i historien Och det, mm. det har funkat ibland Fast Samtidigt om man ska få fram en väldigt stark och tydlig miljölagstiftning i en demokrati så måste någon då rösta fram det partiet som har dessa förslag. Mm. Mm. Och varför röstar man fram dessa förslag? Jo, för att det är trendigt och otänka miljövänligt. Mm. Så på något sätt så leder det ena till det andra. Jo, men jag tänkte såhär, man kan inte... Ja, absolut. Alltså, jag vill inte förkasta trenden, liksom. Nej. Utan bara ifrågasätta om det kanske om det verkligen är rätt och mest effektivt sätt att liksom... Få världen i rätt riktning. Men hur får man inte Helt. ändå stanna då? Om vi tänker typ med... Alltså det här vi har pratat om, om ekologiskt och vegetariskt och sådär. Vi tycker ju, obviously, att det är en bra idé. Mm. Man men gör liksom, det till en tradition. Man gör det till en tradition? Mm. <laughs> 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 nej, men oj! Ja, men Och nu är det dags för tips. Eller vad som man i den här podden kanske kan kalla det. Kostråd. <laughs> jag skulle vilja tipsa om ett Instagram-konto som tillhör Dani Saavedo. Mm. Alltså kändis Dani från EMD Yes. Mm. 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 Och alltså det för han är ser han ju en jättebra alltså mm. för vi pratade om det med liksom makt och så förut och ansvar mm. och, Eh, det så lägger han upp eh, väldigt många bra inspirerande bilder och texter om vegetarianism och, och så som kanske kan få en att liksom keep it up och jag vill tipsa om att istället kanske för att köpa en djurskinka så kan man köpa, prova att köpa en kanske vildsvinskinka uh-huh. alltså det har jag hört om det lite roligt för det är liksom det är vilt kött då mm. och det är djur som har gått i skogen, bott i skogen, levt i skogen och sen tills de där Eller blir skjutna där. Mm. Och då, det blir ju... De har inte... Ja, det blir liksom... De har levt ett bra liv. Um, så jag tänker att det skulle vara... Är det något du skulle vara sugen att ja, ja, jag skulle kunna testa det. Alltså, mm. jag som gillar julskinka ändå. Jag skulle ah. se hur det smakar, liksom. Mm. Mm. det viktigaste är ju att man inte har odlat maten någon annanstans i Sverige, liksom. Precis. Precis. Det blir ju väldigt ja. närodlat. Det är jättebra. Men, Men... Vi, lägger, vi ska ju lägga upp en, ett recept på vilsvins på bara för att Precis, vi länkar det och lite ja. andra tips kanske. Precis. Fram Allt finns där. Ja. Jag tänkte tipsa om mattyningen Hunger, vilket är en ganska relativt ny tidning som är en mattyning. Men den tar inte endast bara upp liksom. de här recepten är bra till en perfekt sommarkväll. Mm. Utan mer vad finns, vilken mat är nyttig och vilka matvaror är miljövänliga och så vidare och så vidare. De har bland annat ett uppslag om just julmat i sina tidningen. Ja. Mm. Liksom annorlunda mattidning helt enkelt. Ja man, precis. precis. Ja. jag skulle vilja tipsa om två saker. Dels konsumentföreningen Stockholms inköpslista och portionsberäknare. Och det var en grej jag stötte på när jag var ute och surfade på nätet. Efter hur mycket julmat behöver man egentligen? Om vi snackar att vi köper så mycket julmat och så slänger vi så mycket. Och de har faktiskt kommit fram till skrivit en text om och rankat hur mycket mat du behöver per person för ditt julbord. Så checka in det, det kommer vi också att länka. Sen så blev jag också tipsad av en app som finns som heter Klimaträtt. Och det, är en, det verkar vara en väldigt nice app, den är gratis. Som man laddar ner till sin mobil, eller jag tror det går med iPad också. Och där så liksom, man kan, till och med, man kan koppla den till sitt till sitt kort när man går och handlar till exempel. Och då får man reda på eh, hur mycket eh, man har gjort av med eller så här, alltså i, i utsläpp och sånt när man har köpt en viss produkt och sånt där. Och, och sen så kan man även få hjälp att se hur mycket energi du går åt när du gör en vardagssyssla hemma och sådär. Så, där. så den, liksom, den kanske inte gör att man, liksom, man behöver inte förändra hela sin livsstil men jag tror att det kan ge några små tips i vardagen och sådär. Och det tror jag kan vara viktigt. Mm, den finns till både Apple och Android. Ja, ah, precis. Så uh, check it out. Men vad har vi då tagit med oss från den här podden? Mm, jag skulle säga att jag har tänkt på <coughs> det här som vi pratade om tidigare. Att det slänger så mycket mat liksom i hushållen. Och att jag tänker att jag kommer nog att tänka lite mer på att för jag fattar att man vill ha mycket mat liksom på jorden för att man är ofta väldigt många och man vill att alla ska bli mätta men så jag tänker att det kommer att ta med mig och se till att det finns mycket av sånt som man kan spara och kanske liksom lite mindre av sånt som inte går så lätt att spara så det är viktigt att man äter upp på direkten liksom. mm. så att man ska slippa allt, allt för mycket matsvinn mm. det är liksom viktigare att alla blir mätta mm. Något jag tänkte på var också att det är viktigt att man liksom ta den maten, eller skaffa den maten och gör i ordning den maten som man faktiskt äter själv. Ehm, och inte liksom känna att man måste ha med vissa rätter för att det har med tradition att göra. Liksom för Det har vi kommit fram till att man kan ju skapa sina egna traditioner. Men någonting som jag tänkte på lite äh, mer var också det här med att man, att man kanske istället för att äh, äh, köpa väldigt mycket liksom och sådär så kan man istället satsa på lite färre rätter eller lite mindre mängd då, men av liksom finare kvalitet, för då tror jag att man kanske ändå får ut alltså, eh, pengarna som går åt det första alternativet kanske räcker för det andra alternativet då också ja jag tänker på alla stackars vegetarianer som måste ja, svälta på julbordet jag tänker att jag ska, om jag någon gång gör ett julbord <laughs> så ska jag anpassa det jag ska vara när jag anpassar en av ja. vegetarianer. Ja, det är en fin tanke. Mm. verkligen. Ja, jag tänker att... Alltså jag blev inspirerad av alla de här... Att när man tänker på att trender som kommer igår, Att man kan skapa egna traditioner. Att julbordet inte är liksom bestämt riktigt. Man kan liksom man kan göra sina egna. Och för det var en sak som jag tänkte få när... Sen jag blev vegetarian så har vi alltid haft falafel på julbordet. Och det har blivit en sån liksom bara random grej som har hållit i sig och nu äter vi det varje år och gör egna och det är liksom blivit en liten grej Så det tycker jag, det jag som att det liksom är nice att skapa egna så det mm. Vi tackar för denna podd tack så mycket för att ni lyssnar.
1: God mm. jul.
0: God jul.